0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Falas de Evolução, o podcast da Evolu Energia. Meu nome é Fabiano Profeta e estaremos juntos discutindo sobre cultura, inovação, mercado financeiro, novas tecnologias, sustentabilidade e economia. Como devem ser as cidades para as pessoas? O que precisamos para nos locomovermos com segurança e liberdade? E o quanto podemos contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades? Um bom planejamento urbano deve focar em bem-estar e acessibilidade, combinando com ações políticas, ambientais e sociais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida coletiva. Cidades são formadas por pessoas e devem promover o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a sustentabilidade. Como a transformação do comportamento da sociedade pode interferir no dia a dia das cidades? Para enriquecer esse diálogo, quero convidar José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade na MRV, e Ana Ditt, mestra em Desenho Urbano pela Universidade de Harvard e sócia do Escritório de Arquitetura da Convivência. Olá, José Luiz. Olá, Ana Ditch, sejam bem-vindos ao nosso episódio de Falas de Evolução.
1: Oi, obrigada por, pelo convite, por estar aqui. Oi, Zé.
2: Oi, Ana. Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse
0: podcast. Nós é que agradecemos. Iniciar o nosso bate-papo trazendo um aspecto sobre o planejamento urbano. O que, que é o planejamento urbano e qual o impacto para o convívio social nas cidades?
1: Bom, essa é uma pergunta bem abrangente, né, mas eu acho que a gente pode começar falando, eu começaria é, lembrando que a cidade, na verdade, é um grande pacto social-político. É, é uma combinação de forças, desejos e vidas, como várias outras coisas na nossa sociedade, é regrada por esse pacto que só se faz melhor se tiver algum tipo de planejamento que, no fundo, deveria ser um acordo entre as pessoas que estão envolvidas, né e principalmente com o advento, enfim, de urbanização estendida, né, que vem acontecendo desde a década de 60, mais de 70% da nossa população já é urbana, né, no mundo, as cidades estão cada vez maiores, cada vez mais complexas, e o planejamento, ele é, talvez, mais do que necessário.
0: E cada vez mais desplanejadas, né? <risos>
2: Eu enxergo
1: assim como se fosse uma,
2: uma questão da gente ter um, um estudo, né, de planejar um problema específico de cada cidade. Porque a gente tem soluções coletivas que pode ser iguais em todas as cidades, mas também tem muitas situações locais. São situações em que a gente chega naquele território e, às vezes, é um problema apenas daquele local que resolveria grandes situações ali de convivência, de melhoria das condições de vida daquela população. Né? Então, quando se fala em saneamento, é, acessibilidade, uma série de coisas disso aí. Né?
1: Que é que tipo de planejamento, né? Esse planejamento de macroestruturas, né? Que também é muito importante, mas que eu acho que a gente praticou durante muito tempo no Brasil, né? a coisa muito centralizada, muito abrangente, muito de fora, muito de cima, ela funciona para certos aspectos, né? Mas o dia-a-dia, -dia, né, da, do bairro, da pessoa, é realmente uma questão mais do que o desenho, do planejamento do desenho urbano, né? É a escala do desenho urbano.
0: Legal. Ô, oh, Ana... É hoje, se a gente tiver que falar assim, de uma cidade do mundo que se destacaria como uma referência em relação a esse conceito de planejamento urbano, qual seria essa cidade no mundo? Tem alguma dessa que se destaca que você possa citar?
1: Olha, sim, Nova York, que eu acho que é um tipo de, de planejamento, né? um tipo de, de modelo urbano, que eu acho muito interessante, mas é um modelo extremamente capitalista liberal, digamos assim, né? que deu certo, mas que tem certas qualidades que eu acho que são muito interessantes e que a gente começou já em São Paulo com o plano de diretor de 2014 a adotar, é como por exemplo isso que o Zé mencionou, de ao invés de ter grandes setores, então o um zoneamento que fale, bom, aqui é tudo a zona 1, então a gente vai ter só casas e pessoas morando começou a flexibilizar as regras no sentido de é, ter parâmetros que possam ser adaptados. Né? Então, uma coisa interessante, por exemplo, que regra muito o adensamento de Nova York são regras de relação de escala. Né? Então, você não diz assim, olha, aqui, como na maioria das cidades brasileiras, você não fala, aqui pode construir até 20 andares, ou aqui pode dois andares você faz a relação do plano solar, né, que é calculado pela quantidade de área que você tem ou, ou a largura que você tem de uma certa via e a altura de um certo edifício. Então, são coisas que eu acho que são muito interessantes no, em termos de instrumentos né, de zoneamento e de regramento que são interessantes em Nova York. Mas eu acho que, de novo, assim, voltando à questão do pacto político, é, a cidade ela é motor e é reflexo de uma situação socioeconômica política, né? Então, não sei, eu acho que lugares que eu visitei que foram mais impressionantes na questão da participação urbana mesmo são as democracias sociais, né? Que são cidades muito é, participativas, né? São cidades que, como o Zé falou, são muito voltadas para o bairro. São cidades onde os equipamentos públicos, assim, até o detalhe de quiosques para aluguel de, ou empréstimo de equipamentos esportivos para as crianças de graça, quer dizer, tudo disponibilizado é, para as pessoas é, usufruírem né, o, o tempo livre, a vida, e não só focada no trabalho. Então, eu acho que eu ficaria com esses dois exemplos. A Imerve
2: atua aqui em 163 cidades, mais ou menos, no Brasil. Então, a gente tem alguns exemplos aí que a gente está presente, que é Curitiba, que é a mais famosa dela, que a gente desse lado, do Jay que veio trazendo Curitiba como modelo de integração de mobilidade, tem, tem o caso de Londrina também, que tem algumas soluções interessantes aí, se você for para o Nordeste ali, João Pessoa, realmente tem ali um planejamento nesse sentido, e às vezes você pega cidades pequenas, por exemplo, como extrema aqui em Minas Gerais, que é na divisa ali de São Paulo, que também está pensando em algumas soluções aí de planejamento. Né? Mas, assim, o, o que a Ana falou é interessante porque São Paulo, quando veio com essa política, realmente ela começou a, a integrar é, é, habitações de interesse sociais com habitações de classe média, com com o comércio, com alguma vida local, né, Ana? E começou a trazer essa integração ali mesmo, é, integrando construções com o que já tinha ali existente. Então, isso trazendo uma certa é, revitalização até de centros, né? Alguns centros urbanos aí que o pessoal está chamando de retrofit, e isso tem, tem trazido algumas soluções interessantes para isso aí.
0: E aí eu vou aproveitar e puxar um gancho, o, o José Luiz, de algumas vantagens. Você consegue citar, por exemplo... Algumas vantagens desse projeto de planejamento urbano a ser ofe oferecido é, para a população?
2: A primeira é a melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam ali, essa aí é indiscutível. Você começa a ter a qualidade de vida acima de um padrão normal, a é, questão de saúde da população, a questão do transporte também, você passa a ter uma certa eficiência e otimização de hubs integrados metrô, com ônibus com áreas de estacionamentos, é, é muito em cima disso, é aquilo que eu te falei, vai muito de situações locais, cada cidade tem ali um, uma dor a ser resolvida, e aquilo ali, a tendência é buscar essa solução mais próxima para atender aquela população local.
1: Talvez uma palavra-chave que o Zé tenha falado é essa da integração, né? questão urbana, ela é uma questão complexa, né? São muitas camadas de complexidade. Quando você Zé está falando em qualidade de vida, ele está falando dentro de um planejamento, de um desenho, né? Ou de um pensamento, né? Crítico ou construtivo para uma cidade, você está pensando em muitas camadas ao mesmo tempo, que se você tiver alguma integração, isso se faz muito custoso ou não se faz, né? Então a questão da infraestrutura, por exemplo, é, é muito comum no Brasil a gente ver grandes obras de infraestrutura né, que rasgam grandes vias ou espaços urbanos e poderiam estar tá aproveitando aquela oportunidade para também repensar a nova paisagem ou a qualidade de vida do espaço urbano, do espaço público ou até de outras infraestruturas, né? E a gente, eu acho que ainda trabalha em é, muitas cidades brasileiras e, e nos Estados Unidos também, com gavetas muito separadas. Então, eu acho que essa questão da integração, ela é uma questão técnica muito importante e uma questão humana muito importante, né? Porque a gente está falando também da integração das pessoas, o que, que as pessoas querem, como o Zé falou.
2: A gente tem uns casos interessantes, né, Ana, que o pessoal faz ali, tipo, as famosas vias amarelas, vermelhas e tal, e separa a cidade, cria um, uma barreira de convivência entre dois bairros ali, às vezes a pessoa está morando de um lado e não consegue atravessar, do outro lado ali, por falta de uma acessibilidade, de uma passarela, de um, de um sistema de, de acesso e tudo. Às vezes passa uma linha de metrô, essa linha de metrô também ali acaba gerando uma separação entre duas dois... partes. Então, assim, é, o que a Ana falou é muito interessante, são camadas, a gente tem que pensar como um todo ali, questão de segurança pública, se é questão de iluminação, como é que a convivência daquela população ali vai estar vai tá tendo isso, né? Então, passa-se muito por isso aí.
1: Eu fui visitar Curitiba e eu fui visitar e a coisa que mais me impressionou, porque a coisa que a gente mais aprende ou a gente convive né, quando vai para Curitiba, é a questão do transporte. Né? Então, o, o transporte é um sistema que é referência no mundo inteiro, né? que já virou modelo em vários outros lugares. Mas, para mim, a coisa mais impressionante foi uma coisa que eu não tinha prestado atenção até então, né? mesmo sendo arquiteto, que é a questão da drenagem. A drenagem de Curitiba, ela é feita toda por bacias de retenção natural, que são os parques que foram planejados exatamente aonde eles precisavam ser, que é o caminho é, de encontro das águas nos pontos baixos de topografia. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, porque visitando esses parques, o Jaime até mencionou, ele falou, olha, teve muito desses parques que eu canetei no meio da madrugada, porque a Câmara não aprovava, e a gente sabia, a gente sabia que precisava aproveitar aquele tempo onde ainda estava vazio, ainda não tinha uma questão né, de ocupação e de pessoas é, é, construindo coisas, para fazer uma drenagem extremamente barata, extremamente natural e extremamente eficiente.
0: Bacana, eu quero fazer um gancho aqui dentro do que a, a Ana citou na questão ambiental, eu quero trazer um pouquinho, né, da tão falada da sustentabilidade, e eu queria que vocês pudessem contribuir assim, em quais aspectos é, relacionados à sustentabilidade, elas podem ser incorporadas é, durante a elaboração de um projeto de desenvolvimento urbano.
1: Então, essa questão da sustentabilidade é uma questão interessante, né? Ela é uma questão que se faz muito premente, cada vez mais, né? A gente está com essa questão da urbanização. É extensiva, é estendida, né, o globo hoje ele é todo urbanizado, a gente já entrou em num momento crítico, né, onde a nossa produção contínua, né, esse loop de produção e consumo gerado muito, né, Proporcionado muito pelo, também pelos centros urbanos, está se esgotando, a gente está conseguindo entender que haverá um fim e que fim será esse. E, então eu acho que existe uma premência e uma, uma questão muito importante que diz respeito a mudanças de estigma e mudanças estruturais muito profundas que vão precisar acontecer. E existe também o selo verde, né? existe também o discurso que já pegou de qualquer pessoa falando que isso precisa ser sustentável e o que, que é que isso significa. Então eu acho que existem vários níveis, né? eu acho que existem várias definições do que é a sustentabilidade. Uh, mas eu acho que a sustentabilidade ela passa por essa palavra que o, que o Zé mencionou, que é a integração e a eficiência das cidades, para a gente conseguir minimizar digamos assim, ou ser mais eficiente mais parcimonioso com o nosso uso do solo e da natureza que, tá, que ainda está aí né?
2: o que a gente aqui muitas vezes busca é, por exemplo a gente tem buscado algumas parcerias até que a gente hoje está muito comum falar em soluções baseadas na natureza. Né? Então, por exemplo, muitas vezes os projetos que a gente desenvolve é de todos esse, todo esses projetos. E aí é, a gente buscou parceria junto ao Eclay, né que é o, uma instituição voltada para o compromisso com o clima, de governos locais e tudo, eles estão nos auxiliando nisso. Em vez de eu deixar ali uma grama verde para não ter vida, às vezes, vamos dizer assim, aí eles não trazem soluções de jardim de chuva, é, São pessoas que permanecem alguma árvore nativa, Então isso tem trazido algum tipo de integração e o, que, e o que a gente vê hoje, muitas vezes É que o que a gente tem que começar é lá no projeto né? Planejar o projeto E às vezes, assim, você tem ideia A Ana vai entender o que, é que eu estou falando E muita gente vai entender Nós somos em 163 cidades Nós temos 163 legislações de modelos construtivos no Brasil, e aí fica uma loucura isso, porque cada prefeitura quer fazer do seu jeito, e às vezes tem soluções que deveriam ser coletivas de preservação mesmo do meio ambiente, não estou falando que nós não vamos ter que construir, mas a gente pode trazer algum benefício para a população do entorno ali de qualquer empreendimento. Né? Olha, vamos é, pensar na acessibilidade para que evite certos transtornos, vamos, vamos pensar na questão visual, na questão solar, que a Ana falou lá atrás, de insolações e, e luminosidade em si, a questão de é, quanto que aquela obra vai gerar de resíduos, que hoje o um grande impacto nas cidades são a geração de resíduos, de construção, que aquilo ali tem uma carga grande, e aí a tendência é você buscar esse tipo de redução. Então, a gente tem que, assim, eu falo o seguinte, não adianta pensar naquele momento, a gente tem que realmente hoje, a gente trabalha aqui pensando no futuro, olha, o que, é que nós vamos querer deixar de legado ali para frente? Né? O que, é que a gente pode contribuir com aquela cidade no entorno dos nossos empreendimentos ou no próprio empreendimento de estar tá com itens de sustentabilidade né Então, a Ana fala muito isso. Hoje está muito na moda, né, Ana? Está ali carimbado selo verde, ISD, mas, assim, será que realmente está é, se pensando nisso na questão toda ali de drenagem, de impactos urbanos, na questão das mudanças climáticas? Que, o que é que aquela é obra Está tá tendo de risco ali, às vezes, que a gente está vendo aí nas chuvas recentes, né? É, encostas descendo, porque foram construções feitas irregulares, sem um devido planejamento. Isso tudo tem que ser avaliado hoje, né? E principalmente nas cidades. As cidades têm que estar na questão habitacional para evitar esse acúmulo de população nas encostas aí. E ano passado foi Petrópolis e todo ano a gente tem um exemplo, teve um ano que foi em Niterói, cada, cada ano a gente tem exemplos aí que são ocupações desordenadas sem um devido critério de pensar, olha, a natureza está ali, nós podemos mexer nela, e se for mexer, como mexer com segurança. Né?
0: É comum essas promessas de descentralização de cidades, né? enfim, é, há sempre, é, por trás disso, um gasto enorme, e aí automaticamente a gente vê muito se investe e pouco se faz, mas assim, por que que as nossas cidades continuam tão precárias? E, e por que que a mobilidade urbana ainda é um desafio nas grandes cidades? Quem usa ônibus, quem usa transporte coletivo, é, transporte urbano sabe, gente. Aqui o metrô está em greve, é um colapso. né E, e o que, que falta para essas propostas realmente que saiam do papel?
1: É, por que, que as nossas cidades são tão precárias? Eu acho que volta para uma questão social. Principalmente no num sistema urbanizado como que a gente vive, que se um afunda, todos afundam. Né? A gente não consegue ter uma boa cidade sem pensar no coletivo. Eu trabalho muito com desenho urbano nos Estados Unidos e já fiz alguns projetos aqui também. a gente eu costumo falar que a gente é uma democracia baby. A gente ainda teve pouco exercício do discurso democrático ou da ação democrática. É, eu acho que a gente tem uma questão que está cada vez pior, e nos Estados Unidos está muito pior, é, de 10 de anos para cá, acho que é uma coisa mundial, mas de um, uma aceleração do gap, né, da brecha entre os mais ricos e os mais pobres. Então a gente tem uma questão muito maior do que o planejamento em si, mas é refletido pelo planejamento e se reflete no planejamento né, de uma cidade. Agora, eu acho que como uma questão... É, mais localizada, né, você está falando da questão da mobilidade, eu acho que a gente tem que inverter um pouco a ideia, eu acho que o transporte público, ele é o que a gente precisa, né, obviamente, a gente precisa dar um jeito nessa, nessa visão modernista, né, que veio ali com, com a indústria automobilística dos Estados Unidos para cima da gente, onde o carro é, impera, né, Quer dizer, aqui em São Paulo a gente tinha bonde. A meu pai, uma geração acima de mim, andava de bonde. Não, não, né, não, é, arrancamos todos os bondes, todos os trilhos, para dar lugar a um, a um transporte que, na verdade, é das costas para a cidade, né, que não interage de maneira nenhuma com, com a cidade, que é o carro privado. Né. É, então, eu acho que há uma apologia do, 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 do transporte público que precisa ser feita, mas eu acho que... É, mais do que o transporte público, a gente precisa pensar nisso que você mesmo apresentou, você mencionou que é a cidade dos 15 minutos. uma cidade que você aonde é, você tem a possibilidade de resolver a sua vida não tendo que se locomover muito né ou dependendo de uma, de uma locomoção de horas ou de muito transporte público ou privado, é uma cidade que vai dar certo. Porque nenhuma cidade consegue sustentar 3 milhões de pessoas se deslocando por dia, de manhã. E é o que acontece entre a Zona Leste e o centro de São Paulo, todos os dias. É a população do Uruguai. Então, tudo tem um limite. né Então, eu acho que a gente precisa ir voltando à questão social, econômica social. A gente precisa acabar com a segregação. Então, isso que o Zé mencionou é, do uso misto, não só da loja com a casa, mas do pobre com o rico, né? Do cara que trabalha na tua casa e a tua casa, do cara que trabalha numa firma e a firma. Quer dizer, as coisas precisam estar misturadas e mais locais, né? Como o Zé está falando, para a gente conseguir viver mais localmente é, e não precisar se deslocar até... São Paulo hoje tem 9 mil quilômetros quadrados. Eu acho que,
2: inclusive, assim eu, tenho, eu penso muito na questão que isso deveria ser uma política de Estado, sabe, não do político do momento. E a gente tem muitas soluções nas cidades brasileiras que é do político do momento, que ele está querendo ali um projeto de deixar um legado dele, aí faz as obras aí que a Ana comentou de vista, cortando as cidades, não escuta a população, não vê a, a questão, será que é aquilo ali que a população precisa dessa mobilidade, ou então vamos trazer essa população para mais próximo do centro, né? que a gente tem visto hoje, é, são centros desabitados, chega a determinado horário, você não vê as pessoas habitando aquele centro, que está ali com um monte de obras e poderiam estar sendo ocupadas e está só cada vez mais fazendo o que a Ana está falando aí. São 3 milhões deslocando de manhã, 3 milhões no final do dia e durante o dia, mais uns 2 milhões, né, Ana? Fica para lá e para cá, zanzando ali. E, e assim, é uma loucura isso. É, a gente, eu moro aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que dependendo de um problema que dá no trânsito aqui, você para a cidade quase que inteira. Por conta que trava a cidade. Né? A gente tem, um, tem uma situação aqui do anel rodoviário que, quando ocorre um acidente ali, você para toda, toda a estrutura de escoamento da cidade. Então, assim, isso é, é, é chegar naquele limite do limite. Eu acho que a gente realmente tem que fazer esse pacto que a Ana falou, é aquele pacto ali de urbanidade, talvez, eu não sei nem se o nome está correto, mas é trazer isso para uma conversa com todo mundo, integrar todo mundo. Entendeu? Porque a pessoa também não quer morar longe porque ela quer, ela mora porque não tem outra solução.
1: E eu acho que uma questão muito liberadora é essa questão do, do, do longo prazo, né que o Zé mencionou. Difícil, muito difícil, mas muito liberadora. Se você se dá e isso tudo, né, voltando à questão da pergunta sobre a sustentabilidade, sobre as questões né, da natureza, é, se a gente se aproximasse mais da lógica natural, que é onde a gente vive, apesar de vivermos so, sobre o asfalto, sobre o concreto, é, sobre a fumaça, nós ainda somos animais pertencentes a um reino natural, né, o substrato, o terreno da cidade está sobre um terreno natural. Né? Então, se a gente se aproximasse mais geograficamente, por exemplo, da lógica das bacias de água, né? e a gente pensasse, como o Jaime pensou lá em Curitiba, no, no, na infraestrutura alinhada à lógica do que já existe né? no terreno natural, é, como a gente poderia também se aproximar da lógica de tempo da natureza. A lógica de tempo da natureza não é de quatro anos, ela não é de cinco, ela não é de 10, ela é de 50, ela é de 100, então a gente precisa, hoje eu estava ouvindo a, a C, CBN é, no rádio e, e o, o, achei super legal, nem sei o nome dele, mas o secretário é, de desenvolvimento urbano do estado falando justamente sobre isso, sobre a questão de planejamentos de 20 anos, né? que já é uma, uma, uma coisa louca é, para alguns lugares em, é, no Brasil, que a gente realmente depende dos políticos que rotacionam a cada quatro anos, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar, né? E é como, é como o Zé falou, é fácil a gente pensar nisso quando você pensa que o filho dos filhos dos seus filhos, né? Os seus bisnetos e tataranetos, eles já vão encontrar ou um mundo de abundância, porque a gente está vivendo um momento de transição onde os paradigmas têm que mudar, ou um mundo de desertos, né?
0: Ouvindo aqui todo esse conhecimento, eu posso dizer que é possível, então, incorporar aí outros temas né, dentro da política num projeto aí de uma grande cidade, por exemplo, algumas políticas de saúde, educação, assistência social, sustentabilidade. É, é, dá para encaixar, né?
1: E é o que o Zé está falando, né, acho que não é que dá, acho que precisa, né, isso que ele falou do pacto da urbanidade, né, eu acho que esse pacto social, espacial, ele é o pacto da cidade, ele é o pacto urbano, né, e ele engloba todas essas facetas, que são as facetas da nossas, das nossas vidas, né.
0: E o Zé citou aí agora há pouco, né, é Belo Horizonte, vou citar outras cidades aqui também planejadas, né, Salvador, Brasília, é, Palmas, enfim, alguma delas. E Curitiba, né? a cidade, ela sofreu uma transformação é, a partir de um plano de reestruturação e acabou se tornando uma referência no país e até para o próprio mundo, como vocês citaram lá atrás. Por que, que é tão difícil seguir o exemplo de Curitiba? O,
2: o, o exemplo de Curitiba não ficou só no governo do Jaime Lerner, né? ele ficou perene para a cidade depois que ele saiu. Talvez na época ele poderia ter sido muito criticado por estar tá querendo fazer aquilo ali, né? porque às vezes essas drenagens não estariam aparecendo ali, é, coisas que foram pensadas no projeto e que não só veio aparecer hoje, quando você pega chuvas intensas em Curitiba e a cidade não alaga em determinadas regiões. Então, assim, o que eu penso muito que o gênio lá atrás pensou foi em vez de eu botar uma placa em hora em caso de chuva, vai para um lugar alto, e você sabe o que, é que eu estou falando, que aqui em Belo Horizonte tem muito disso, né, e assim, ele preocupou e falou: não, vamos resolver o problema do alagamento. Se eu vou ter gente morando ali, ele tem que ter essa sensibilidade e não ficar ali ilhado num momento de intensa chuva, Porque, querendo ou não, é isso que acontece. A pessoa pensa muito imediatista, ali, né? Esse imediatismo traz esse tipo de problema às vezes. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço futurista, né, Ana? De pensar. 50 anos para frente, 20 anos para frente, o que, é que a gente quer ter isso aí daqui a 20 anos?
1: E eu acho que também isso passa por um entendimento daquilo que é o que significa desenvolvimento, que eu acho que, é, que isso também está mudando na cabeça das pessoas. Né? O desenvolvimento, essa questão toda, né, com o nosso último governo federal e a questão da Amazônia, por exemplo, que foi uma questão muito intensa. O desenvolvimento, ele passa pela procura de riquezas, que no fundo são muito concentradas, né, nem são distribuídas, é, mas de riquezas materiais para, enfim, se conseguir fazer outras coisas materiais, é, ou ele pespassa pelo bem-estar. São duas coisas diferentes, né, no sentido de futuro, o que que a gente quer para os nossos bisnetos? A gente quer um mundo de opulência, de bem-estar, ou a gente quer um mundo de opulência, de capital, ou de acesso a coisas. Então, isso também passa pelo entendimento do urbano. E a gente vai, aqui é que aos poucos, mudar isso. E, a e as únicas é, forças que podem mudar isso são as pessoas, né? Não, não é a estrutura política, somos nós. Então, como vamos resolver o problema dos pobres coitados que estão lá também minerando, né? Será que é tão fácil como falar, vamos lá, gente do Nordeste que está sem emprego, vamos lá, vamos todo mundo para a floresta destruir, essa é a solução? A cidade eu acho que é igual, né? É De novo, essa questão da integração que o Zé está falando, né? Então, pensar em todos os, digamos, as bolinhas do ar, né? E, e tentar integrar, e isso fica muito mais fácil se você pensar no longo prazo. Porque no longo prazo você tem tempo e meios de ajustar todas as bolinhas e botar elas todas em ordem.
2: Né? Eu acho, Ana, que é as camadas que você falou lá no início, que você começa a trazer essas camadas e enxergando, olha, cada camada vai contribuir com alguma forma o futuro daquela cidade, né? e trazendo as melhorias necessárias. Porque quando você fala assim, oh, vou fazer uma, uma, uma via ali e pronto, e a drenagem volta o que, que, que vai acontecer, como que vai acontecer. E normalmente essas soluções são caras, não são baratas. Depois, para corrigir um erro ali, ela não fica barata.
0: Na maioria das vezes o barato sai caro. E a gente trazendo isso aqui, a gente está falando num vértice voltado para o poder público, basicamente. Sobre esse, essa situação né, de planejamento execução de obras, a gente passa a ter uma visão muito para esse poder público. Mas e é do nosso lado. Né? Qual que é a contribuição que hoje a gente pode fazer? Né? A população, aí falando como cidadão, né? qual que é a contribuição nesse processo de planejamento? Como é que eu consigo contribuir?
2: Normalmente tem uma pergunta que o pessoal fala comigo, a assim, seguinte, a ah, sustentabilidade para vocês, que é uma empresa grande, é fácil de fazer. Quero ver uma empresinha pequena ali, que é eu e mais dois, eu e mais três. Eu falo, cara, sustentabilidade você começa dentro de casa. Entendeu? A partir do momento que você tem a atitude de consumir menos, praticar ali os 3Rs, reduzir a geração de resíduo, que aí você acaba reduzindo o impacto no, nos aterros sanitários. Ah, eu vou pensar num, num produto que eu vou estar tá comprando também, que eu vou trazer redução de embalagem e tudo mais. Então, assim, é, durante esses dois anos de pandemia, o que a gente mais viu foi caixas, e mais caixas tinha vendo nas, nas casas, e aí, eu tenho uma foto de onde eu bati na rua de Belo Horizonte e senti uma pilha de um reciclador, ele dormindo, assim, era uma pilha de caixas de papelão ali que ele recolheu aquela noite. Ou seja, aquilo ali foi um dia de serviço dele. E aí, o que, é que a gente está pensando? Aí vão dizer o seguinte, o pessoal fala assim, ó, eu põe para fora e pronto. Então, por exemplo, você vê questões de alagamentos, é a população às vezes também que joga lixo dentro dos bueiros da cidade, ela falta, vamos dizer que falta educação, é, a gente roda, roda, roda e cai no poder público, mas a gente também tem que olhar e fazer a nossa parte. Eu acho que isso começa muito na dentro de casa, não tem outra solução a gente pensar assim, O que, que é? e a Ana falou bem, o que, que eu quero deixar para os meus netos e bisnetos? Né? O que, que a gente quer deixar para essa população amanhã? É, vai ser um mundo melhor ou nós vamos deixar ali um mundo no caos que seja só se quem puder? É, a, gente não, a gente tem que pensar nisso hoje. Não adianta falar que não, não vou pensar, mas se não pensar nisso hoje, nós vamos realmente deixar um caos para o futuro.
1: Eu acho que a gente tem ainda que aprender a ter essa responsabilidade, né? E, e, e essa separação entre o privado público comunitário, quer dizer, isso... É uma coisa que a gente vai precisar aproximar, né, não na questão, né, essa questão controversa de neoliberalismo, de privatiza isso, privatiza aquilo, enfim, eu acho que num sentido mais profundo mesmo de como o Zé estava mencionando, de, de você se sentir parte e é, responsável por um coletivo, né. Agora eu, eu, eu vim para o Brasil e fui num bloco de carnaval, porque vocês sabem que São Paulo hoje é a capital do carnaval, certo? E, e que é uma festa pública maravilhosa, certo? Que não existe em outros lugares do mundo. É uma, é uma manifestação de conectividade e é uma delícia, né? Agora, olha que interessante, eu fui num bloco que chama Água Preta, que é um grupo com o qual eu já trabalhei, inclusive, isso vai se ligar a uma, a uma das outras partes da tua pergunta, que é um grupo comunitário de moradores e ativistas que se mobilizaram há alguns anos atrás para proteger a, a fonte, a nascente desse córrego que se chama Água Preta em São Paulo e, e eventualmente renaturalizar parte do, do, desse córrego. Esse grupo formou há um tempo atrás lá esse bloco e tem o bloco de carnaval, então fomos no bloco do Água Preta. Não existia um saco de lixo. E ali é, quer dizer, ba baixada, né, é o lugar mais baixo onde está o córrego, é a bacia de drenagem onde deveria estar o, o, o parque do Jaime, justamente ali, né, onde ocorrem as maiores enchentes, estava começando a chover, eu pensei, bom, todo mundo que está aqui ligado a essa questão do córrego, da renaturalização, que é super consciente e tal, também está aqui jogando lata de lixo, que vai acabar no córrego do Água Preta. Então, a gente precisa ser um pouco mais, talvez, sisudo né? Porque a gente fala, ah, americana é muito, né, europeu, muito, ah, não pode... Não... Mas eu acho que é isso, a gente vai ter que segurar a latinha de cerveja na mão, entendeu?
0: É a responsabilidade, é a cultura que aí o Luiz bem disse que vem dentro de casa, né? E aí, o que... Por que que eu tenho que praticar só em casa, né? Eu, eu tenho que esperar isso vir de ONGs e aí, já fazendo... É um adendo aqui, né? Quando você tem aí, você bem disse, essas é, manifestações artísticas, né? Que a gente cada vez mais é, vê isso presente. É, mas, assim, é, isso faz diferença, é, bem colocado. Você que ficou segurando a latinha ali. E aí isso acaba trazendo essa responsabilidade. Vocês enxergam, assim, que o um incentivo dessas ações vai trazer algum benefício, até um sentimento de pertencimento das pessoas é, nas cidades ali que elas estão?
2: Eu acho que, muitas vezes, a questão de pertencimento das pessoas vai muito pelas questões até de condições de moradia, sabe? Porque quando você começa a ter um endereço um CEP, ela passa a ter é, cidadania, ela passa a ter um pertencimento de dona ali. Sim, muitas vezes a pessoa está, ah, eu não tenho nem condições de morar direito, eu vou estar tá preocupando se eu estou jogando isso na rua ou não. Então, Passa muito disso também, da questão social que a pessoa vive ali, eu enxergo muito isso. E assim, é uma questão que a gente vai ter que tratar isso, não adianta, a gente busca trazer os planejamentos assim. É fácil para a gente estar tá aqui, vamos dizer, né, numa situação confortável de escala social, mas a gente tem que ir resolvendo isso. E aí é muito pelo exemplo. Eu acho interessante isso que a Ana falou, que é um exemplo. Se a Ana não joga, outra pessoa vai ficar incomodada de jogar. Eu, eu morei no Rio de Janeiro, então eu lembro que na época o Brizola e, 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 o, e, o, e o secretário de transporte falavam assim, não, o metrô, o pobre gosta de luxo, então vamos fazer um metrô super luxuoso. E ele está lá até hoje, não foi, não foi destruído em nada, porque o pessoal preservou uma coisa bonita ali, que ficou esteticamente cara e tudo, mas está lá até hoje. Por quê? Deu uma certa dignidade no transporte coletivo, ao invés de deixar uma coisa jogada ali de, de qualquer jeito. Eu, eu, eu penso muito nisso. Né? Desde aquela época que eu morei no Rio, eu olhava aquele metrô e falava, gente, o pessoal preserva essa beleza do metrô aqui, acaba conservando isso aqui, porque estão se sentindo donos daquilo ali, e aí leva arte para aquilo, leva uma série de coisas. Né? A Ana mora em, morou em Nova York, ou mora no centro, mas assim você vê que o metrô ele, ele tem arte o tempo inteiro, ele é vivo, né? tem áreas ruins, tem áreas ruins, mas eles têm estações maravilhosas também.
1: Agora, eu acho que tem no Brasil, cada vez mais, um ativismo muito grande. né? Eu ah. acho que há 15 anos atrás a gente não tinha grupos... De bairro, é, associações de bairro, grupos é, de jovens, ou ativistas mesmo, né? Fazendo coisas é, desde eu lembro, há, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, tinha um grupo que colava é, bilhetinhos de amor por São Paulo, sabe? Então, assim, eu acho que desde, desde isso, até um exemplo maravilhoso que é o Rios e Ruas, né? Que são dois: um arquiteto e um agrônomo um engenheiro, enfim que se uniram para falar sobre os rios de São Paulo. A gente está em cima dos maiores aquíferos do mundo, que é o Aquífero Guarani. É, a gente tem 4 mil quilômetros de água, de corpos né, é, de água sob sobre São Paulo, e a gente não vê. Então eles começaram muito assim é, fazendo passeios pelos rios invisíveis. E hoje eles já têm, né, programa, eles quer dizer muitas pessoas já mobilizou políticos, muitas pessoas, exposições. Então eu acho que a gente é, caminha nessa direção, né?
0: Só para a gente fechar aqui a questão da, dessa sustentabilidade, né? O mundo ele ele vem discutindo a necessidade de ser cada vez mais sustentável. É como que as cidades, é, no entendimento de vocês, podem promover essa mudança?
1: a gente precisa se dar conta, de, de novo, dessa palavra que o Zé falou, da integração, não só a integração da cidade na cidade, mas da integração da cidade, do nosso papel, dentro de um mundo global e de uma economia globalizada. E quais são as, as nossas posições como cidadão e como consumidor? E quais são os nossos valores e as nossas decisões sobre esses territórios? tanto urbano quanto de floresta. A gente quer construções que sejam baseadas, como o Zé falou, na natureza e que tenham uma longevidade de preservação humana e de boa vida por muito tempo, mas que provavelmente custarão mais caro, principalmente para aqueles que têm mais. Ou a gente quer continuar com essa visão de que cada um é por si, é, para mim, acho que fundamentalmente é isso. Bom, como, como sobrou a cidade para mim, eu vou voltar lá,
2: lá desde o início, que assim, é o que eu tinha falado, muitas cidades estão buscando soluções locais, que é tentar resolver ali uma dor dela ou outra. Assim, então, eu vou falar ah, é Zurique. Zurique é exemplo ali de cidade sustentável de reciclagem, como referência reaproveitamento de lixo e tudo. Você tem Valência na Espanha, que integrou o sistema de transporte com a, com a questão de internet e conexões, entendeu? Singapura preocupou com a questão de água, porque eles têm o um problema de poluição de água ali muito grande. Então, assim, cada uma foi tentando resolver a maior dor que eles tinham. E o que eu vejo muitas vezes nessas cidades, e aí o caso de Curitiba também, o que me... Que, me chama a atenção é, elas tiveram um planejamento, tiveram um estudo de longo prazo e ao mesmo tempo tiveram uma coisa importante, escutar a população, eu acho que é esse que é o grande lance ali de escutar realmente qual que é a maior dor daquela população, e aí tentar solucionar realmente com soluções técnicas, né, planejadas de longo prazo, não é simplesmente resolver um outro lado, então assim, a gente vê que, muitas vezes, a solução está ali muito próxima. né? De, às vezes, é a questão de energia que está ali, precisando ser, ser trabalhada a falta de energia, ou, ou a questão de, de uma água ser tratada ou não né? de esgoto. Igual a Ana falou, rios e mais rios debaixo das ruas ali, e, que, e todos que viraram esgoto. Se a gente parar para pensar, é um esgoto urbano ali. Estão né, ali, debaixo de ruas, sem, sem pensar. Mas, é, Belo Horizonte é um caso desse. Foi planejado ali para dentro da contorno Hoje, onde que nós estamos? Nós estamos estrapolando a contorna e muito para fora da Contor, né E também tem esse estudo aqui, viu, Ana, de rios urbanos aqui, que são mapeados com as plaquinhas brancas aqui em Belo Horizonte. Eu não sei quem copiou quem, mas a coisa é muito legal. Eu, eu fico... Eu fico super emocionado quando eu passo ali, vejo aqui, passa o rio, não sei das contas e tal, e, e tá assim, de baixo, às vezes, onde você tá ali passando e você não sabe que tinha um rio ali anteriormente.
0: Primeiro, gostaria de agradecer esse bate-papo enriquecedor, né? Agradecer José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade na MRV, e Ana Ditch, mestre em desenho urbano pela Universidade de Harvard, e sócia do escritório Arquitetura da Convivência. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Prazer Ana te conhecer. bem belos procura a gente aqui.
1: Prazer. Então tá bom. Obrigada, Fabiano. Um abraço. Espero que você
0: tenha gostado e esteja conosco nos próximos episódios. Convido você para continuar nos acompanhando nas redes sociais e em nosso site evoluenergia.com.br. E não se esqueça te seguir e compartilhar o nosso podcast, ok? Venha e evolua. Até o próximo episódio. Tchau.